0: Amém? Porque hoje, hoje, sabe aquela pessoa que você quer que essa pessoa conheça Jesus, ou que essa pessoa volte para os caminhos de Jesus, ou para que essa pessoa venha progredir na fé, você entende que essa pessoa é uma pessoa que ela precisa desse crescimento, marca ela aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre como consertar os erros do passado. Está vendo como esse é um tema extremamente importante? Quem você conhece, uma pessoa que às vezes carrega, a culpa do passado... E essa pessoa deseja consertar... Uma pessoa que queria a máquina do tempo... Para poder voltar... E, e, e poder pregar... É, o Evangelho... A vida toda... Se essa pessoa queria é, é, ter uma vida que nunca tivesse erros... Esse, esse sermão é para você... Esse sermão é para você que queria apagar coisas da sua vida... Hoje eu quero falar com você... Sobre isso... Amém? Então convida pessoas porque nós vamos gastar um tempo, vamos orar, Pai em nome de Jesus, eu peço que a graça que operou sobre Davi, quando ele escreveu o Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento bíblico, ela venha a operar hoje, entrar dentro da casa de cada pessoa que está me ouvindo, entrar dentro da vida de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Cada pessoa que deseja ser abençoada. Ah, Pai. Tire esse momento e, e se conecte, se conecte. Vamos lá, nesse momento agora. Adore um pouco ao Senhor. Adore um pouco ao Senhor. Vamos lá, vamos lá, deixa o espírito de arrependimento e consolação estar sobre a sua vida, operar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queremos te levar para um local mais íntimo, ao coração do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero gastar um tempo falando com você. Sobre um assunto que às vezes pode te maltratar muito. Um assunto que às vezes ele perturba a vida das pessoas. Sabe, tem pessoas que se perguntam. É, é, como eu sou cristão? Como eu temo ao Senhor? Eu já caminho com Ele há muito tempo. Mas ainda assim é, é, eu não consigo esquecer o meu passado, é como se todo dia, os erros do meu, do meu passado, eles me assolassem, como pesadelos que recorrentemente vêm até a mim, é como se eu quero me esquecer daquilo, eu quero viver uma nova etapa, mas eu me lembro daquilo recorrentemente, é como se todo dia aquilo vem bater a porta, do meu coração para me lembrar, que eu sou sujo, para me lembrar que eu não sou digno, para me lembrar que eu sou cheio de falhas, tem, tem pessoas, meninas, moças, rapazes, que às vezes estão na igreja há anos, mas são perturbados e aflingidos, porque talvez perderam a virgindade na adolescência, ou como o espírito da vergonha, de algumas pessoas que hoje tem ca são casados, são bons pais de famílias, bons mães de família, mas sem vergonha do período, onde não conheciam Jesus, ou até conheciam, mas caíram na droga, caíram na vergonha, caíram no homossexualismo, e carregam a vergonha disso, hoje eu quero falar com você, sobre a culpa, talvez você que está me ouvindo, nas, às vezes, um... um a maioria dos cristãos tem que lidar com, constantemente com esse sentimento. A culpa. Uma das coisas que eu tenho entendido nos últimos anos é que é um dos piores inimigos do reino de Deus, eu tenho classificado dois ao longo desses anos, não significa que para mim isso é um absoluto, mas para mim isso significa que... que que são pontos muito fortes, que como Filho de Deus nós precisamos vencer, e hoje eu identifico como grandes inimigos do Reino de Deus, talvez eu possa mudar daqui a alguns anos, mas hoje eu identifico isso, e eu tenho conversado com vários homens de Deus que têm percebido a mesma coisa, a primeira coisa, é o Espírito da religiosidade, que impede que você conheça mais de Deus em profundidade, porque Ele te limita, e a segunda coisa, é o espírito de orfandade. Porque o espírito de orfandade, ele te rouba a tua relação de pai e filho com Deus. Então, eu quero te levar a entender isso. A entender, você que está me ouvindo, que a culpa é um inimigo que Deus odeia. A culpa é um inimigo que Deus, Ele, 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 Ele... Levantou Jesus Cristo para resolver esse problema. Você que está me escutando, em algum momento da sua vida, até hoje, você tem que lidar com a culpa. Essa palavra é para você, por quê? Porque a culpa é um inimigo que não esquece. A culpa ela sempre vem e lembra, ela sempre vem. Você vai entender porque que eu estou usando essa palavra. A culpa é como um agiota que sempre vem cobrar e cobra caro. E o preço de você responder a culpa é pior ainda. É pior ainda. A culpa ela te persegue todo dia. Ela te acusa dos teus erros. É interessante, uma vez eu vi um homem de Deus falar que Satanás, ele é mestre em te lembrar daquilo que que você fez no passado. Então, quando Satanás te lembrar o seu passado, faça um favor a ele e lembre a ele o futuro dele. Ele não vai estar qualificado para te acusar. A culpa, ela te tira noites de sono, te trazendo vergonha. Eu mesmo, quantas vezes eu passei noites demorando para dormir, me lembrando: por que, que eu fiz isso, Jesus? Por que, que eu errei nisso? Quantos dias, às vezes, quando eu me pegava com um pensamento livre, eu me encontrava pensando, Jesus, porque eu queria tanto uma oportunidade? Até eu entender que o perdão de Deus é uma máquina do tempo, e você vai entender isso. Mas a culpa, e é, em primeiro plano eu quero falar disso... A culpa, ela tem a capacidade de te perseguir. E ela vai fazendo com que aquilo seja real. Você sente a vergonha daquele dia. Você sente o nojo daquele dia. Pessoas que foram abusadas sexualmente. Quantas vezes o diabo culpa essas pessoas pelo abuso? Quantas crianças se sentem culpadas porque elas não não tomaram uma postura diferente... e sofreram um abuso... a culpa... a culpa é um elemento... perigoso... a culpa é um elemento que... que é extremamente prejudicial... ao Filho de Deus... e para nós podermos resolver... o problema da culpa... nós precisamos entender... quais as origens... e efeitos da culpa... essa é a primeira coisa... que nós precisamos entender... Eu quero ler um texto com vocês, em Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Ele diz o seguinte, O que perturba a sua casa, herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. A culpa, ela tem uma origem, e na maioria das vezes, na maioria das vezes, a culpa está correlacionada a uma atitude equivocada do, do passado. Eu quero usar um exemplo. Eu estava conversando com meu pai essa semana. E ele me citou um homem que ele ajudou desde a da, da juventude dele. E ajudou durante muito tempo. E ainda ora por esse homem. Mas ele fala que quando ele ajudou esse homem. Esse homem vinha do, do sertão. E ao chegar na cidade de Fortaleza, ele me compartilhando essa história, ele disse que muito preocupado, ele arrumou um emprego para esse jovem na época, para esse adolescente, ele tinha 16 anos, nessa época, na década de 70, é, é, podia se trabalhar como jovem aprendiz, e ele estava lá trabalhando, hoje também pode se trabalhar, mas aquele tempo era mais cedo, eu não sei como é que são os trâmites hoje para para como se trabalha com isso, só que ele trabalhava meu expediente, e meu pai foi em frente à fábrica onde ele trabalhava, e tinha uma loja, uma, uma madeireira, e ele conseguiu um emprego para ele, só que esse jovem, ele não tinha nenhum apreço à responsabilidade, ele era um problema para sua mãe, ele não quis estudar, por isso era analfabeto, talvez hoje em dia uma pessoa analfabeta no nosso mundo, é uma coisa muito distante da nossa realidade, mas na década de 70, 80, 90, isso era muito comum você encontrar pessoas que não sabiam escrever, pessoas que não sabiam ler, as pessoas mais idosas, muitas delas não sabiam ler nem escrever, sabiam apenas assinar o nome, só, isso era uma realidade muito comum, e essa pessoa, esse, esse jovem, que eu estava conversando com meu pai, que ele ajudou, era uma pessoa que era assim, ele, ele não queria nada, nenhuma responsabilidade mas amava a cachaça, e era uma preocupação para os seus pais, e enquanto isso ele vivia com sua mãe, e a aposentadoria da sua mãe, era o que o sustentava também, então ele se casou, se juntou, foi morar com a pessoa dentro de casa, e sempre era uma preocupação com sua mãe, sua mãe já é idosa, 60, 70 anos, tendo que ir atrás dele em bares, e quantas vezes a, a, a própria mãe doente, com, com virose, em bar, tendo que ir pegar ele. Meu pai disse que uma vez passou tarde da noite, voltando do trabalho, e viu a mãe desse rapaz, com a virose, tossindo, chamando ele para ir embora, ele dizendo, pode ir, pode ir. Isso quase meia noite. Esse homem, ele teve um filho, e isso é uma coisa que o texto de provérbios, capítulo 11, versículo 29, ele fala, quem perturba a casa, herdará o vento, ou herdará a tempestade, é como se fosse, nós podemos até crer que o ditado popular que diz, que quem semeia vento, colhe tempestade, veio desse texto, era uma pessoa irresponsável, imprudente, teve seu filho, enquanto seu filho era criança, tudo ok, só que o referencial que o filho dele tinha, era um bêbado, então, o filho dele, crescendo dentro da periferia... Então... É, começa a se envolver com amizades... Que são prejudiciais... Começa a usar drogas... E assim como o pai era descontrolado no vício... Ele foi descontrolado no vício... Logo... A sua mãe... De tanta preocupação... Faleceu... De tanto problema... Porque problemas... Julgo... Dor culpa, vão te matando de pouco em pouco e a mãe daquele homem morreu, e depois que aquele homem morreu, ele quis começar a consertar sua vida, finalmente ele arrumou o um emprego quis colocar ordem na sua casa, mas já era tarde demais seu filho na flor da idade é assassinado brutalmente porque estava devendo drogas aquele homem ele semeou ventos e ele colheu tempestades terríveis. E a única coisa que sobrou para aquele homem hoje, foi a culpa. A culpa castiga ele todo dia. E agora ele não pode voltar no tempo, para consertar e tomar a vida do seu filho. Sabe, eu fico imaginando a dor imensurável, que é perder um filho. Esse é um sentimento que nenhum pai quer pensar. Nenhum pai, um pai de verdade, ele não, ele não quer ponderar, ele não quer, ele não quer, ele não quer nem sequer pensar na probabilidade de perder um filho. Ontem à noite, nosso filho caiu da cama e eu acordei desesperado. Né? Ele chorou um pouquinho, mas logo voltou a dormir porque ele vai dormindo, dando girocóptero na cama assim, aí eu acho que ele estava sonhando com o Homem-Aranha, que ele acordou falando de Homem-Aranha hoje, aí acho que ele chegou muito na beira do pé, acabou, a teia falhou, e ele caiu, e eu fiquei muito mal de ver o chorinho dele, coloquei ele de volta na cama, e e ele logo voltou a dormir, mas eu me senti mal, poxa vida, deveria ter percebido isso, mesmo não tendo condições de, você está dormindo, como você vai cuidar do sono de alguém? Imagina a dor de perder um filho. Isso é o que maltrata esse homem, e talvez seja maltratando você. Talvez você não perdeu um filho, mas você está vendo a sua casa ir por água abaixo. Essa palavra, ela é para você. Existe um, um ditado judeu, que ele diz o seguinte, Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram amarelados, esse ditado judeu, é como se ele estivesse falando, quando você bebe muito café, seu dente fica amarelado, quando você é, é, come certo tipos de alimentos, você fica com os dentes rangendo, né? ou com a marca ali na boca, ou você chupa um pirulito, e a boca fica azul, o ditado judaico, ele está explicando algo, quando você come uva verde os dentes ficam amarelados, só que nesse caso ele está dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os filhos é que ficaram com os dentes amarelados, o que, que ele está querendo explicar algo? Um, algo chamado maldição hereditária, e o que é que isso significa? Significa que o que eu faço não para em mim, mas isso vai prosseguir para os meus é, descendentes, eu quero falar algo para você... Êxodo capítulo 34, versículo 7, explica uma coisa, Moisés, ele está orando e explicando a natureza de Deus, ele fala, o que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita, grave essa palavra, iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, a iniquidade, a maldição hereditária, ela tem um prazo de validade, quatro gerações. Ou seja, pai, filho, neto e bisneto. Talvez hoje você está afetado por coisas que seus antepassados de quatro gerações passadas, cometeram, e te legaram isso, e muitas vezes, é, é, a gente precisa entender o que é a culpa, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui te explicando qual a origem da culpa, qual o fator espiritual dela, a palavra iniquidade no hebraico, awá ou awon, ela significa, na raiz primitiva dela, significa fazer ficar torto, me arruma um, 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 um ramozinho daquele de trigo, por favor, Giovanni, só um, a iniquidade, ela faz isso, o plano e o propósito de Deus, para a sua vida é esse, se você consegue ver aqui ó, não sei se dá para, consegue ver? Então, cada ato de iniquidade, ou seja, cada ato de, de pecados que não são abandonados, corrupções morais, falhas de caráter que nós não abandonamos, pecado não tem a ver com salvação, vamos entender, é claro que aquele que peca já está morto, né? os pecados nos separam da glória de Deus, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos entender a profundidade do que é o pecado, e pecado não tem a ver só com salvação, porque quando você aceita Jesus, seus pecados são perdoados, eu vou explicar isso, mas tem a ver com os efeitos do pecado, porque quando você começa a criar o pecado como uma rotina, ele se transforma em uma substância espiritual chamada iniquidade, e ela começa a fazer isso com o seu destino, cada pecado, cada vez, Cada vez que você escolhe, você abre portas, adultério, corrupção financeira, roubo, fraude, defraudação, divórcio, suicídio, murmuração, você começa a fazer isso com o destino, o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Você faz com que Ele fique torto, aquilo que era para ser originalmente reto, Agora foi perdido, completamente perdido. Por quê? Porque isso é iniquidade. E quando a iniquidade vem? A iniquidade vem quando não há cuidados com o futuro e com o legado. Eu vou te explicar por que, que eu não peco, por que, que eu não adultero, porque eu estou pensando no meu filho e no meu neto no meu bisneto, porque eu preciso transferir um legado moral ao meu filho, de honra à sua esposa, para que ele não passe pela tristeza do divórcio, para que ele não passe pela tristeza da falência, não é porque eu sou bom, porque um homem no Brasil, na nossa nação e no mundo moderno, ele só consegue vencer o adultério, a fornicação e a pornografia, a pornografia com ajuda espiritual. Foi um fenômeno espiritual que aconteceu comigo que me libertou disso, que me livrou do adultério. Não é porque eu sou bom. Eu deixo isso claro, claro. A culpa é da graça do Senhor. Só pela graça nós podemos alcançar a iniquidade de um pai, ela pode prejudicar uma família inteira, Eu vou te dar alguns exemplos, veja, foi um pecado, Davi, ele matou um homem, para poder ter a sua mulher, ele adulterou, qual a consequência? Um filho estuprou a filha, o irmão dela, que era de, pais, de mães diferentes, matou o filho estuprador, então ele tinha na, na mesma família, uma, uma abusada, um estuprador e um assassino. Olha a confusão que ele gerou sobre a casa dele. Ele trouxe a espada sobre a casa dele. A morte que ele promoveu sobre Urias, veio sobre a casa dele. O adultério e a forçação, porque ele forçou uma relação com a mulher casada. Foi feito com a filha dele. Ou seja, pecado do pai resultante nos filhos, existia um homem, e nem todo pecado é só, e nem toda iniquidade é sexual, omissão e medo são raízes de pecados profundos, que podem prejudicar sua família, quer um exemplo, existia um sacerdote chamado Eli, sabe qual era o pecado dele? Ele era omisso, ele tinha dois filhos, Ofinir e Finéias. E que ele não tinha a capacidade de chegar e castrar e interceptar a corrupção dos seus filhos. Seus filhos eram sacerdotes corruptos. Então, ele não tomava postura. Por conta da corrupção que ele ele não se posicionou. Seu filho, Ofni e Finéias morreram a fio de espada. A arca do Senhor foi levada. Então, Ofini e Finéias no dia que eles são mortos, e a arca do Senhor é levada, e a arca do Senhor era a responsabilidade de Ofini e Finéias, porque eles eram sacerdotes, e cuidavam sumo sacerdotes, no período de Israel, naquele período de Israel. Quando chega o mensageiro e diz, Eli, teus filhos foram mortos, e a arca do Senhor foi levada, preste atenção que nós temos duas coisas, maldição espiritual, e maldição familiar a omissão, ela te mata espiritualmente, e ela te mata familiarmente, quando ele escuta aquela notícia, ele cai para trás e quebra o pescoço, por último, a omissão, o medo e a covardia, eles te matam espiritualmente, matam a sua família e acabam com a sua vida, é por isso que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, uma pessoa que caminha com Deus, não tem condições ela ser covarde, porque todo dia Deus te desafiará a viver uma vida por fé, a acreditar nele, de que Ele vai te ajudar, de que Ele vai te prover, de que Ele vai cuidar da sua casa, toda vida que você sai de casa no carro, que você entra no Uber, que você entra no ônibus, é a vida por fé que te salva, não é o seguro do seu carro, não é o dinheiro que você tem, quando você bota o pé fora de casa, é a bondade do Senhor que te sustenta, não se engane, não se engane, é somente ela, porque senão você estaria frito, basta só uma calota de um carro sair, e ela bate na sua cabeça e te mata, como já vi vídeos, uma pessoa está andando na rua, um pneu do carro estoura, mata a pessoa, sai e estoura, mata a pessoa, é a bondade do Senhor que te sustenta, então a iniquidade de, de Eli, ela não só matou os filhos dele, matou a glória de Deus, como ela também matou ele, mas não só ele, ela amaldiçoou sua geração, porque a esposa do seu filho estava grávida, e ao receber a notícia da a luz naquele momento, ela coloca o nome do menino de Icabode, que significa a glória de Deus se foi. Pessoas medrosas, omissas e covardes desatam sobre os seus descendentes uma vida longe da prosperidade e da glória do Senhor. Por isso que tem uma coisa que eu quero legar aos meus filhos espirituais e legar ao meu filho, é a coragem. A coragem para ir, para ir. Durante muito tempo eu acreditei em uma coisa, eu prefiro errar tentando do que nunca ter tentado. Nunca. Porque quem Tenta, entenda uma coisa, quem está crescendo em Deus não erra, quem está crescendo em Deus aprende. O erro se transforma numa ferramenta de aprendizado. Em Deus não existem erros, em Deus existe aprendizado. Nós não perdemos tempo pensando nos nossos erros, nós tiramos a lição dele, e aí nós crescemos. Veja como a maldição familiar, ela pode prejudicar a família. Um líder familiar, alguém na sua família que tem alcoolismo, essa pessoa ela vai gerar descontrole na família, quantas pessoas eu já tive que ministrar, que tinham problemas na área sexual, porque o pai era alcoólatra, então aquele filho viu o pai sendo alcoólatra, descontrolado, criou um descontrole na área sexual, aquele filho viu o pai sendo descontrolado, criou um descontrole na área da droga, criou um descontrole na área de jogos, criou um descontrole... Talvez tem áreas na sua vida que você vê que são descontroladas. Eu tenho uma pergunta, como era seu pai? Como era seu avô? Eu vinha de uma família que tinha um descontrole sexual. Os homens. Todos eles. Tinham várias relações de adúltero na sua família. E morriam só. Eu rompi isso na minha casa. Eu rompi isso. E disse, eu sou um homem de família. Eu morrerei com a minha esposa. E eu serei um pai cercado por muitos filhos. Porque esse foi o estilo de vida que eu vim, porque deixa eu te dizer uma coisa, o, da onde você veio não significa onde você vai morrer. Não significa. O alcoolismo gera descontrole na família, o adultério, ele gera quebra financeira. Por quê? Porque a Bíblia diz que os lábios da mulher sepultura, eles levam a sepultura. Os lábios da mulher adúltera, eles levam a sepultura você vai ver que um casal estava crescendo, ele estava se fortificando, daí o cara passou os últimos 15 anos com a mesma mulher, desde a paixão da adolescência dele, agora eles se estabilizam, aí de repente aparece alguém, porque agora ele tem dinheiro, ele jura que é a beleza dele, ele jura que é, porque ele é o garanhão, né? aí aparece a novinha de 20 anos, e se engraça por ele, porque ele é o mais lindo do mundo, é não, a sua barriga tem 120 um metro e vinte. Tenho certeza que não é por causa da sua beleza. É que nem a, 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 a mitologia né, que o Falcão criou. né, O povo feio. Né? É o papo em cima do peito. É o peito em cima da barriga. É a barriga em cima da coxa. E a co... <risos> Eu não vou continuar a música que vocês quiserem. Vocês vão ouvir a música dele que eu não vou falar aqui. Mas aí o cara joga toda aquela história que ele construiu com sua cônjuge por uma aventura. Daí ele começa a quebrar tudo que ele construiu. Quantas vezes uma mulher, por uma paixão, coloca em risco? O adultério ele gera quebra financeira, maldição, filhos desordenados. Cheguei recentemente numa casa onde um casal tinha se divorciado. E quando eu entrei no quarto da menina. A menina tinha pintado o quarto, com genitálias masculinas, pintado o quarto com símbolos ocultistas, por quê? Porque ali é a rebelião, é a revolta, da quebra da aliança, veja, a maldição hereditária do medo, o medo gera doenças e misérias, quantas pessoas vêm do ambiente, já vi, você já conheceu famílias que elas são inteiras, medrosas? Já ouviram ver? Já ouviram falar? A, inteira, a família inteira é medrosa. Não, não vai não. Ó, vamos brincar, Juninho. Não, não vai, Porque Porque o carro vai te pegar. E o Juninho cresce fraco, medroso, ele é inseguro, ele não sabe como se comportar. É aquele cara que, quando chega diante da, da realidade de um emprego, ele é temeroso, porque ele não soube lidar com os trâmites da rua, com os processos da rua. O medo gerou doenças nele, ele é hipocondríaco o medo gerou miséria, porque ele, tem, ele não tem capacidade de ousar, por último a irresponsabilidade como maldição hereditária, ela gera violência, pai irresponsável, pai que não, não é, gastou o dinheiro com farra, talvez nem, nem era adúltero nem coisas desse tipo, mas não planejou o seu futuro, na força da sua juventude, ele saiu comprando tudo, mas não construiu nada, quando chegou, depois ali o tempo foi passando, ele já não podia manter o mesmo padrão para os filhos, aquilo criou uma ferida, porque os filhos já não tinham mais aquilo que era necessário, maldições, aquilo gerou violência, hoje o tráfico se tornou o pai de filhos, que tiveram pais ausentes, porque o tráfico traz uma falsa figura de paternidade, vem cá eu te ensino, Vem cá, sabe por quê? Uma vez uma pessoa estava falando sobre a realidade da, da favela. Eu vou te explicar uma coisa. Eu comecei o um ministério na favela e eu vou te explicar. Eu comecei pastoreando pessoas que, quando choviam, elas tinham a água da lagoa entrando dentro da sua casa. Eu quero te explicar por que, que muitas pessoas entram no tráfico. Não é porque elas são mal, não é porque elas são pessoas más. É porque o traficante é a única pessoa bem sucedida da favela é a única pessoa que tem um carro é a única pessoa que tem uma moto é a única pessoa que tem um relógio bom o pai dele, o pai dele é um alcoólatra que talvez trabalha como servente de pedreiro e passa a semana inteira trabalhando duro carregando lata de cimento na cabeça e quando chega em casa tem que deixar metade do dinheiro na, na, na vendinha que tem em frente a casa e a outra metade ele já gastou com cachaça aquele futuro ele não quer porque ele pode ir até duas, três vezes para ajudar o seu pai, mas ele vai ver que ele vai ter que lutar, para carregar cimento na cabeça, aí o pai diz assim, estuda, estuda, mas ele não foi um referencial, o traficante diz, você quer tudo isso aqui? É só você fazer isso, leva isso aqui, ó. todo, todo, todo traficante ele não começa traficando droga pesada, ele começa levando a Coca-Cola para o barraco, ele começa levando o troco, ô oh, moleque, vem cá, compra aqui um pão, quando ele tem cinco anos, seis anos de idade, vai comprar um pão, ele, ele recebe o dinheiro, e o, quando ele chega lá, o traficante dá o troco para ele, sabe o que é que aquele menino viu? Generosidade, ele vai crescendo, e ele pede, oh, olha aqui, se a polícia chegar, tu me avisa, tu dá só um toque no celular, aí ele faz isso, sabe o que, é que o traficante faz? Compre o gás para a mãe dele… a irresponsabilidade financeira, ela vai gerar violência, porque quando vê aquele menino, ele está liderando uma boca de tráfico e ele nem percebe, como é que ele já está, com a AK-47 na mão, e fazendo fileiras, de cocaína, e alguém invade a boca dele, e dá seis tiros no peito dele, ele nem percebeu como é que ele morreu, e tudo isso, foi a maldição resultante dos pais, sobre os filhos, mas eu não estou aqui, eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te dizer que tudo isso é uma bola de neve. Que vai se chamar culpa. Porque a questão é, talvez você agora, você é cristão. Você ama Deus. Você se converteu de verdade. Você buscou Deus de verdade. Você mudou sua vida de verdade. Mudou de verdade mesmo. Mas esses erros do seu passado, eles te perseguem. Você está na igreja, mas seus filhos não estão. Você agora teme ao Senhor. Mas o seu irmão que você apresentou baseado de maconha, ele está lá mal. Você tenta falar para os seus tios, para as suas primas, que Jesus ele é bom. Mas a realidade. Aquelas pessoas estão cada vez mais afundadas no seu pecado e iniquidade. Todo dia. Aquele sentimento bate à sua porta. Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu tivesse feito. Mas aqui eu não quero só te acusar. E nem estou te acusando. Eu estou falando da origem e dos efeitos da culpa. Mas agora eu quero te ajudar em como ser livre dos erros do seu passado. Eu quero te dar dois conselhos que vão arrancar hoje, a culpa da sua vida, o primeiro conselho que eu quero te dar, é reconhecer o seu pecado, confessando, você sabia que palavra é sem poder? Salmo 51, versículo 2, fala a oração de Davi, depois que ele vê o pecado que ele cometeu, ele vê o pecado que ele cometeu, o mal que ele fez, ele diz o seguinte... Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. E Ele consegue identificar... A raiz dos seus erros. A raiz do seu pecado. A raiz das suas falhas. Ele fala... Eis que em iniquidade, no versículo 5... Eu fui formado. E em pecado, me concebeu minha mãe. Era como se Davi estivesse dizendo assim... Eu nem sei porque que eu sou assim mas eu sou assim, mas hoje eu estou confessando, eu quero te levar agora, nesse momento, a você pedir perdão, pelos seus pecados, e, e pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados, um dia eu tive que parar e fazer isso, um dia eu estava preso no local, onde todos os pecados, dos meus antepassados estavam comigo, e eu pedi perdão, Senhor, um perdão por isso, e Jesus, Ele não me deixou morrer ali, Ele abriu a minha prisão, Ele quebrou os meus grilhões, Ele me arrancou de lá. E já me arrancou de várias outras, me arrancou do medo, porque a confissão, ela tem poder de mudar as coisas. Davi, depois que confessa o seu pecado, sim, ele teve a morte do seu filho, sim, ele teve percas, mas o reinado que Deus lhe deu foi muito maior. A descendência do seu filho foi bendita. Porque Jesus é descendente de Davi. Veja, um homem que pecou tão feio. Mas Deus ainda assim trouxe salvação. Através da descendência dele. Deus lavou os pecados dele. Jesus não nasceu com a culpa do adultério de Davi. Porque aquele homem teve a capacidade de remir o seu pecado. A segunda coisa que eu quero te encorajar anote isso, a primeira é reconhecer o seu pecado e dos seus antepassados confessando hoje você quando terminar você vai gastar um tempo escrevendo num papel esses erros e depois você vai confessar eles confessar mesmo, vai para um local sozinho e confessa, confessa eu peço perdão segunda coisa, você vai crer, diga comigo crer Diga comigo: acreditar. Vamos lá, diga forte comigo: acreditar. Na obra da cruz. Sabe uma coisa, meus irmãos? Essa geração ela precisa ter um impacto profundo com a cruz. Essa geração ela precisa ser marcada com a cruz de Cristo. Ela precisa ter um encontro com a cruz. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, a cruz vai ser colocada na sua frente. E assim como o peregrino de John Bunyan, quando ele se encontra com a cruz do Calvário, só o fato dele se encontrar e ele se ajoelhar, o fardo que tinha nas costas dele cai no chão, e quando ele olha, tinha milhões de outros fardos, de outros peregrinos que tinham sido libertos, o fardo que existe sobre a sua vida hoje, vai cair. A Palavra do Senhor, ela fala em Tito, capítulo 2, versículo 14... O qual, falando de Jesus, deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, a cruz do Calvário, ela é responsável. Por apagar. A iniquidade. Sabe. Talvez. Você não vai ter uma máquina do tempo. Que vai voltar atrás. E apagar. E riscar por cima. Os seus pecados. Mas a cruz de Cristo. Ela é capaz de anular os efeitos que virão. Os efeitos sobre os seus descendentes. E os efeitos sobre o seu futuro porque Deus Ele quer te dar um futuro de paz, Deus Ele quer te dar um futuro próspero, Deus Ele quer consertar a sua família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa, Deus Ele quer salvar a sua casa, Deus Ele quer transformar a sua casa, sabe por que muitas vezes você não consegue salvar as pessoas que estão ao seu redor? porque quando você fala com elas, você fala ainda cheio de culpa, e o que você passa para elas é culpa, você não passa o espírito da regeneração, você não passa para elas uma, como uma pessoa esquecida, você já viu como é que é uma pessoa esquecida? A minha esposa ela fala muito, que às vezes eu esqueço coisas, e eu falo como se elas fossem verdade, sabe por quê Porque pessoas esquecidas não carregam o preço da culpa, e Cristo ele jogou os seus pecados no mar do esquecimento, no mar do esquecimento. Então, quando você anuncia o Evangelho, você não tem uma bagagem de culpa. porque? Porque você se esqueceu. Cristo apagou. E a questão é: como Cristo Ele fez isso? E aqui eu vou chegar num dos versículos mais preciosos da Bíblia. Mas, veja, em Tito 2,14 a palavra diz que Jesus em si mesmo, ele arrancou a iniquidade de você. Diga comigo, eu não sou mais torto. Eu quero falar isso profeticamente. <risos> havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, que andava no caminho torto, a sua vida era torta, ele estava em iniquidade, ele estava torto, mas um dia o um homenzinho torto, a Bíblia, a Jesus ele encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou, o poeta fala que pau que nasce torto, ele nunca vai se endireitar, mas ele se esqueceu que Jesus é carpinteiro e carpinteiro dos bons para tirar todo o nó para tirar toda a tortuosidade e retificar a palavra do Senhor diz quando ele viria, ele iria aterrar os vales e aplanar as montanhas e retificar os caminhos uau o homenzinho torto já não é mais torto, sabe por quê? porque agora eu vou te explicar que você passou por um processo judicial, sabe, se você quer comprar um carro, você faz um contrato, se você quer comprar uma casa, você precisa ir no cartório, você precisa ir no juiz, você precisa ir em coisas legais, você também passou por um processo judicial, espiritual, e eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 2, versículo 13, por favor. E preste atenção, como o apóstolo Paulo vai explicar qual é a sua situação, veja, e a vós outros, que estavais mortos, pelas vossas iniquidades, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, preste atenção, vos deu vida, justamente com Ele, perdoando todos os seus pecados, deixa eu te dizer uma coisa, todos os seus pecados morreram em Tito, capítulo 2, versículo 14, que Ele, ele, ele quando morreu, Ele levou-se iniquidade, mas a cruz do Calvário, não só perdoou o seu pecado, mas Colossenses capítulo 2 diz, que Ele, perdoando todos os nossos pecados, agora eu vou te falar uma coisa linda, Ele cancelou a escrita de dívida, a palavra é grega, para isso eu vou ter que falar e já já eu volto para explicar. É cheirografon xeirografon, preste atenção, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária, e Ele a removeu completamente, pregando ela na cruz do Calvário. E despojou as autoridades e os poderes malignos. E fez deles um espetáculo público. Triunfando sobre eles todos. Na cruz do Calvário. Deixa eu explicar para você. Que talvez eu entenda essas palavras. Muito é, é, sofisticadas a Bíblia. O apóstolo Paulo aqui. Ele está usando uma metáfora. E a maioria dos comentaristas bíblicos. E dos teólogos entendem, que o termo aqui, porque a Bíblia, esse texto foi escrito em grego, que o termo aqui pai, escrita de dívida, cherogaphon, ele significa certificado de dívida, ou promissória. Como é que ele era feito? Era feito assim, você se estava devendo àquele homem vocês iam até um escrita, um escriba, e aquele escriba, ele escrevia: este homem está devendo 200 denário a este homem. E o devedor, ele escrevia: eu me comprometo em pagar essa dívida. E daí essa dívida, essa dívida, ela era dada esse papel, esse pergaminho, ele era dado ao credor, e ele ficava em posse do credor, porque se caso o devedor não conseguisse pagar, o credor ia até a casa dessa pessoa e dizia, você me deve tanto, e a sua letra escreveu aqui, que você se compromete em pagar. E se o devedor não pagasse, aquele homem levava aquele cheirogafão, levava ele até as autoridades. E aquele homem, ele ficava preso, até pagar o último tostão. A comunidade judaica, e os entendedores bíblicos entendem, que a iniquidade, eu não tenho os textos agora para te explicar isso que demoraria muito tempo, que a iniquidade de todo homem, ela é escrita num rolo, e esse rolo é o rolo da dívida, ou o livro da morte, é como se existisse um livro, com todas as suas iniquidades, e as iniquidades que você herdou, dos seus antepassados, e o nome desse rolo, é cheiro Grafon. Agora eu vou te explicar, como se resolvia o xerografão. Quando a dívida, ela era perdoada, ou ela era paga. Ou pela pessoa, ou por um bem feitor. Porque às vezes, aquela pessoa, ela era aprisionada. E se levantava um benfeitor ou um remidor. E ele ia até o credor e ele pagava os duzentos denários, ou o valor que fosse, e ao fazer isso, ao fazer isso, quando ele pagava, ele recebia o documento, e então ele riscava o nome do devedor, ele riscava sobre ele, levava até o cartório, até os escribas, e fixava aquilo na parede, para que todos soubessem que aquela dívida, ela foi paga. E quando Ele fazia isso, todos os credores não tinham mais a capacidade de cobrar aquele homem. Então, aqueles algozes que prendiam aquele homem, eles tinham que obrigatoriamente abrir a prisão. E aquele homem saía livre com o seu benfeitor o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, usando essa metáfora, é reafirmar, que o preço pelos nossos pecados, foi pago na cruz do Calvário, porque o que Deus fez, foi pegar o cheiro ao guiafão, ou pegar a promissória e a dívida que existia no mundo espiritual contra você e pelo sangue do calvário pelo sangue do cordeiro Jesus Cristo, ele passou o pincel em cima, e então ele na cruz do calvário, ele gritou está consumado, está pago, toda a dívida que você tinha, e a Bíblia diz, que Ele criavou ela, não nas paredes de um cartório, mas criavou elas, na cruz do Calvário, você precisa entender, que cada prego daquele dali, era a sua dívida, sendo cancelada, era a sua dívida, sendo perdoada, e ao fazer isso, você precisa entender, que Deus, Ele não só colocou a sua dívida, dívida, mas Ele destruiu ela lá, e quando Ele destruiu as evidências que você devia as evidências que você tinha culpa, que você tinha iniquidade Ele expôs todos os demônios todos os principados, todos os espíritos acusadores ao diabo acusador dos irmãos a vergonha pública que quando o inimigo, quando o diabo vem até você Está escrito: Cheirogafon foi cancelado na cruz do Calvário. Está pago toda a iniquidade. Você que está aí agora, agora, a, a dívida que você tinha, ela está sendo perdoada. Perdoada, vamos adorar.